0: en 15 parties 1. Sa vie En 1956, douze ans après Coluche, naît un autre Michel, sur l'île de la Réunion. Son père est guide de haute montagne, sa mère est anesthésiste, tous deux sont militants communistes, et tous deux se désintéressent de lui tout jeune. Pourtant sa mère pensait que le jeune Michel était surdoué. Puis le couple se sépare, et Michel est placé chez sa grand-mère paternelle, en Seine-et-Marne. Élève brillant, il intègre les classes prépa où il se fait rouer de coups. A 19 ans, il est admissible à l'ENS, mais ne se rend pas aux oraux car il n'aime pas la géologie. Il finit ingénieur agronome, puis chômeur. Il se tourne alors vers la création littéraire et écrit des articles pour la nouvelle revue de Paris. A 25 ans, il entre à l'école nationale de cinéma, qu'il abandonne avant l'obtention du diplôme pour se retrouver à nouveau chômeur. Son fils naît, sa femme divorce, et il sombre alors dans sa première vraie dépression nerveuse. A 27 ans, il enchaîne différents emplois d'informaticien, jusqu'à obtenir enfin à 34 ans une embauche pérenne. Son revenu lui permet de vivre tranquillement et de publier une biographie de Lovecraft. L'année suivante, il reçoit un prix pour son recueil de poèmes « La poursuite du bonheur ». A 40 ans, il demande une mise à disponibilité, pour se consacrer à l'écriture. Il publie alors son roman « Les Particules élémentaires », dans lequel sa description des rapports amoureux le fait passer pour un misogyne qui objective le corps féminin. Pourtant, le livre devient vite culte À 46 ans, il s'installe dans le parc naturel de Cabo, en Andalousie. À 52 ans, il déclare à la presse qu'il n'a pas revu sa mère depuis 17 ans et qu'elle est probablement morte. Celle-ci répond en publiant un livre Très virulent à l'égard de son fils. À 56 ans, il annonce son retour en France en plein contexte de polémique fiscale, en expliquant que si son geste n'est pas délibérément politique, il peut être interprété comme tel, prouvant ainsi que le niveau d'imposition n'y est pas suffisamment fort pour décourager tout le monde. Il continue à publier des poèmes. À 62 ans, il épouse une chinoise de 28 ans. 2. Personnalité. Il est décrit comme une personnalité singulière, capable de se lancer dans des diatribes incroyables contre le libéralisme, puis de lire des poèmes d'Aragon en pleurant tout en s'envoyant des lampées de whisky. Welbeck est un penseur souple qui s'autorise à se tromper, à évoluer au cours de sa vie. Lorsqu'il change de propos, ce n'est pas par lâcheté, car il ne craint pas d'affirmer ses désaccords face à quiconque. Il se décrit comme cyclotimique. D'ailleurs, pour faire vivre tous ses personnages, il doit pouvoir se mettre dans la peau de chacun à deux heures d'intervalle. En interview, Michel semble mal à l'aise, il fait presque penser à un autiste. Il est laconique mais en même temps extrêmement logique, comme un algorithme. Rappelons d'ailleurs que Michel est ingénieur et informaticien. Désarmant d'authenticité, il donne l'impression de ne rien vouloir cacher, de tout faire au contraire, pour être le plus exact et précis possible, même si ça doit jouer contre lui à tel point qu'il est difficile de savoir s'il est d'une honnêteté lucide ou s'il joue un personnage provoquant de manière calculée, au second ou au troisième degré. Il semble étranger à tout. L'humanitaire le dégoûte. Le sort des autres lui est en général indifférent. Il ne se souvient pas d'avoir jamais éprouvé un quelconque sentiment de solidarité. Il est l'opposé de l'homme politique à l'écran, avec sa langue de bois qui est en robe de forme pour maquiller le fond. A ce propos, Michel remarque d'ailleurs que les polytechniciens reviennent un peu moins cher que les énarques à l'embauche, mais ils mettent davantage de temps à trouver leurs mots. Habitant dans le 13 à Paris, il sort peu. Ce quartier chinois lui permet d'être en France, mais de ne pas se sentir à Paris, cette ville infestée de bourgeois éco-responsables. Lui roule en 4x4 diesel. Je n'aurais peut-être pas fait grand chose de bien dans ma vie, mais au moins j'aurais contribué à détruire la planète. 3. Animal et enfant À travers les chiens, nous rendons hommage à l'amour et à sa possibilité. Qu'est-ce qu'un chien, sinon une machine à aimer Michel s'implique dans la protection des animaux. Dans les élevages, même les mieux tenus, la première chose qui frappe, c'est le regard d'incompréhension paniqué permanent que les poules nous jettent. Elles ne demandent aucune pitié, elles en sont bien incapables mais elles ne comprennent pas les conditions dans lesquelles elles sont appelées à vivre. Ce qui se passe en ce moment dans l'agriculture est le plus grand plan social à l'œuvre, mais c'est un plan secret. Les hommes sont des animaux mus par la conjonction de leurs instincts et de leurs idéaux. C'est pourquoi les sociétés humaines ressemblent tant aux sociétés animales. Les gens se torturent les uns les autres avec une totale absence d'originalité. Chez l'animal, la domination s'accompagne de cruautés gratuites à l'encontre du plus faible, phénomène qu'on retrouve à son comble chez les sociétés humaines les plus primitives, à savoir l'enfant et l'adolescent. Pourtant l'adolescence est la seule période où l'on peut parler de vie au sens plein du terme. Ensuite, l'homme n'est plus qu'un adolescent diminué. L'enfant quant à lui est une sorte de nain vicieux, d'une cruauté innée chez qui se retrouvent immédiatement les pires traits de l'espèce, et dont les animaux domestiques se détournent avec une sage prudence. On fait un enfant ou on ne le fait pas. Ça ne fait pas partie des décisions qu'un être humain puisse rationnellement prendre. Puis, les enfants supportent le monde que les adultes ont construit pour eux. Ils essaient de s'y adapter de leur mieux. Et par la suite, en général, ils le reproduisent. L'humanité est une espèce douloureuse et vile, à peine différente du singe, qui porte cependant en elle tant d'aspirations nobles. En effet, cette espèce torturée, contradictoire et individualiste, ne cesse jamais pourtant de croire à la bonté et à l'amour. 4. Amour Le premier souvenir de Bruno datait de ses quatre ans, à la maternelle. L'institutrice avait expliqué aux garçons comment confectionner des colliers de feuilles. Les petites filles attendaient, assises, avec déjà les signes d'une stupide résignation femelle. L'un après l'autre, ses camarades terminaient leur collier, puis allaient le passer autour du cou de leur petite préférée. Bruno, lui, n'avançait pas. Les feuilles cassaient, tout se détruisait entre ses mains. Comment leur expliquer qu'il avait besoin d'amour Comment leur expliquer sans le collier de feuilles Il commença à pleurer de rage. L'institutrice ne vint pas l'aider. C'était déjà fini les enfants se levaient pour quitter le parc. Michel nous explique que c'est là un mauvais tri que réalise bien souvent la séduction. La femme s'en rend compte trop tard en principe, et passe à côté du garçon, discret ou délicat, qui lui aurait davantage convenu. Au milieu de la grande barbarie naturelle, les êtres humains ont parfois pu créer de petites places chaudes où règne l'intersubjectivité et l'amour. On peut habiter le monde sans le comprendre. Il suffit de pouvoir en obtenir de la nourriture, des caresses et de l'amour. Même si, compte tenu des caractéristiques de l'époque moderne, l'amour ne peut plus guère se manifester, l'idéal de l'amour n'a pas diminué. Mais attention, une fois que vous aurez développé une conception de l'amour suffisamment idéale, vous êtes fichu. Rien ne pourra désormais vous suffire. Pourtant, vous devez rester vivant, au moins pour un certain temps. L'amour chez l'homme est une fin, un accomplissement, et non pas, comme chez la femme, un début, une naissance. L'amour chez l'homme n'est rien d'autre que la reconnaissance pour le plaisir donné. L'amour non partagé, lui, est une hémorragie. Certains êtres éprouvent très tôt une effrayante impossibilité à vivre par eux-mêmes. Au fond, ils ne supportent pas de voir leur propre vie en face. Leur existence est une exception aux lois de la nature, non seulement parce que cette inadaptation échappe à toute finalité génétique, mais aussi en raison de la lucidité qu'elle présuppose, transcendante aux perceptions ordinaires. Il suffit alors de placer un autre être en face d'eux, aussi pur, pour que cette fracture se résolve en une aspiration lumineuse. Ainsi, lorsqu'un miroir seul ne renvoie jour après jour que la même désespérante image, deux miroirs parallèles élaborent une trajectoire infinie dans sa pureté, au-delà des souffrances et du monde. Et les qualités intellectuelles ont bien peu de poids dans une relation, par rapport à la bonté du cœur. Tout ce qui n'est pas purement affectif devient insignifiant. Perdre l'amour, c'est se perdre soi-même. La personnalité s'efface. On n'a même plus envie. On n'envisage même plus d'avoir une personnalité. On n'est plus, au sens strict, qu'une souffrance. Faire le deuil est choquant et absurde. Il n'y a aucune raison d'essayer de faire ça. On ne se console pas de la mort de quelqu'un qu'on aime. Lorsqu'on interroge l'entourage proche de Michel, c'est le mot romantique qui, à l'unanimité, semble le décrire le mieux. Si l'on n'a pas compris l'amour, à quoi sert d'avoir compris le reste A l'inverse, misogyne est unanimement choisi comme ce qui le décrit le moins, car pour Michel, la femme est au centre de la vie. Il ne peut pas être contre elle, ni indifférent à elle. Il a au contraire tendance à penser que la femme est supérieure à l'homme. 5. Les féministes Les féministes, inoffensives dans leurs principes, sont malheureusement rendues dangereuses par leur absence de lucidité. Dans les années 1970, elles luttaient pour la contraception l'avortement, la liberté sexuelle, comme si le système mal intentionné était patriarcal, alors que l'objectif évident des hommes était au contraire de connaître le maximum de femmes sans se mettre une famille sur le dos. Les féministes manifestaient enfin un incompréhensible appétit à l'égard du monde professionnel. Les hommes qui savaient depuis longtemps à quoi s'en tenir sur l'épanouissement au travail, ricanaient doucement. Trente ans après les débuts du féminisme, les résultats sont consternants. Non seulement les femmes sont massivement entrées dans le monde de l'entreprise, mais elles y accomplissent l'essentiel des tâches, puisque les employés masculins sont globalement indisciplinés et incapables de se mettre au service d'une tâche collective quelconque. Le marché du désir ayant considérablement étendu son empire, elles doivent parallèlement dépenser une énergie folle à l'entretien de leur capital séduction. N'ayant nullement renoncé à la maternité, elles doivent en dernier lieu élever seules les enfants qu'elles ont réussi à arracher aux hommes ayant traversé leur existence. Et finalement, l'immense travail de domestication accompli par les femmes au cours des millénaires précédents, afin de réprimer les penchants primitifs de l'homme, violence, sexe, ivrognerie, jeu, s'est trouvé réduit à néant en l'espace d'une génération. 6. Pessimisme N'ayez pas peur du bonheur, il n'existe pas ou plutôt l'homme n'est pas fait pour le bonheur. Michel cite Schopenhauer comme étant sa référence en termes de philosophie. Il ressent la même métaphysique pessimiste, le même dégoût du monde, et une révolte impuissante contre la volonté de vivre. Pourtant l'absence d'envie de vivre ne suffit pas pour avoir envie de mourir, car même lorsqu'on n'a plus rien à espérer de la vie, il reste toujours quelque chose à craindre. Les hommes ne servent à rien, si ce n'est, à l'heure actuelle, à reproduire l'espèce. Nous sommes pris dans un système qui n'apporte plus grand-chose, mais on ne voit pas comment y échapper. Il paraît d'ailleurs invraisemblable qu'une vie humaine se réduise à si peu de choses. Alors on imagine toujours que quelque chose va, tôt ou tard, advenir, mais c'est une profonde erreur. Tout peut arriver dans la vie, et surtout, rien. Un chien peut aller chercher la balle qu'on lui lance pendant trois heures, avec une joie intacte. Michel, lui, s'y amuse moins et s'interroge sur les raisons. Pourquoi a-t-on besoin que des choses nouvelles et merveilleuses arrivent absolument Depuis ses sept ans, Michel pense qu'une vie entière à lire aurait comblé ses vœux, car la texture du monde est douloureuse, inadéquate et non modifiable. La vie ne l'intéresse pas assez pour qu'il puisse se passer d'écrire. 7. Bonheur Pourtant il est arrivé à Michel de s'extasier devant la science, l'art, la création, la beauté, l'amour, le jeu, la tendresse, les rires. Et à ce moment-là de trouver que la vie était belle, merveilleuse et de souhaiter l'avoir durée éternellement. Optimisme, générosité, complicité, harmonie font avancer le monde. Il en déduit donc que demain sera féminin. Mais attention, si l'on laisse la passion nous pénétrer la douleur vient rapidement à sa suite. En effet, notre malheur n'atteint son plus haut point que lorsqu'a été envisagée suffisamment proche la possibilité pratique du bonheur. Si Michel rend compte de la tristesse contemporaine que nous essayons tous de cacher, paradoxalement, en le lisant, on rit beaucoup. Et c'est là une de ses forces. 8. Liberté Considérant les événements présents de notre vie nous oscillons sans cesse entre la croyance au hasard et l'évidence du déterminisme. Il suffit de regarder le passé pour ressentir l'impression, peut-être fallacieuse, d'un certain déterminisme. Mais qui sommes-nous pour imaginer que nous pouvons changer quelque chose au mouvement du monde Le 1er janvier se lèvera comme d'habitude, comme tous les matins du monde, sur nos existences problématiques. Déterminé dans son principe et presque dans chacun de ses actes, le comportement humain n'admet que des bifurcations peu nombreuses. 9. Jeunesse-vieillesse De tous les biens terrestres, la jeunesse physique est à l'évidence le plus précieux. Dans un monde qui ne respecte que la jeunesse, les êtres sont peu à peu dévorés. Et finalement, jeunesse, beauté, force, les critères de l'amour physique sont exactement les mêmes que ceux du nazisme. Puis vient la vieillesse. Les réactions émotionnelles s'émoussent. On garde peu de rancune et on garde également peu de joie. On s'intéresse surtout au fonctionnement des organes et à leur équilibre précaire. 10. Politique La police doit agir quand des gens ont un comportement qui n'est pas conforme à la morale. Ainsi, le maintien de l'ordre est une chose normale. Il n'y a pas de raison d'être menacé dans la vie quotidienne. À l'instar de Camus, Wellbeck n'éprouve de sympathie à l'égard d'aucun belligérant. Quelqu'un qui prend une arme pour défendre une cause, quelle qu'elle soit, est méprisable. En réaction aux attentats terroristes en France, il conspue le personnel politique français, dont il pointe du doigt les responsabilités, traitant en particulier François Hollande d'opportuniste insignifiant. Il loue chez Trump ses positions sur le libre-échange et sa volonté de défendre les intérêts des travailleurs américains. En France, on ne vote pas pour les idées, mais en fonction de sa classe sociale. Bien qu'inscrit sur la liste socialiste, Houellebecq reconnaît voter Macron, car il gagne trop d'argent pour voter Le Pen ou Mélenchon. L'écart devenu abyssal entre la population et ceux qui parlent en son nom, politiciens et journalistes, doit nécessairement conduire à quelque chose de chaotique, de violent et d'imprévisible. La France, comme les autres pays d'Europe occidentale, se dirigent depuis longtemps vers la guerre civile. Nous ne serons plus jamais heureux en Occident. C'est une rêverie ancienne dont les conditions ne sont tout simplement plus réunies. Il se déclare favorable au retrait de la France de l'Union Européenne et de l'OTAN. Jamais Michel ne s'est senti de devoir envers la France, considérant que le choix d'un pays de résidence a autant de résonance émotive que le choix d'un hôtel. Nous sommes de passage sur cette terre. Nous n'avons pas de racines, nous ne produisons pas de fruits. Notre mode d'existence est différent de celui des arbres. Nous serions plutôt des pierres lancées dans le vide. Onze, capitalisme. 11. Influencé par Baudelaire quant à la transcription poétique de la vie urbaine et du capitalisme, Michel dénonce le libéralisme à l'œuvre jusque dans l'intimité des individus. Le capitalisme a étendu son emprise sur les consciences. La mise en compétition y est généralisée. La publicité est le culte ricanant de l'appétit immodéré pour les richesses matérielles. Ce qui pousse avec la plus grande violence les gens à se dépasser, c'est le pur et simple besoin d'argent. Les relations humaines, autrefois peu soucieuses d'efficacité, et socialisées par la famille, la religion et un travail fixe, se muent en un système d'optimisation de l'homme par l'homme. Le capitalisme est dans son principe un état de guerre permanente, une lutte perpétuelle qui ne peut jamais avoir de fin. Bien entendu, ce libéralisme ne promeut aucun bien-être, aucun épanouissement. Il amène simplement l'individualisation des humains, dont la liberté n'est qu'une illusion, car en réalité orientée vers une vie qu'ils n'ont pas choisie. L'homme a bâti des métropoles gigantesques, laides, où chacun isolés dans un appartement exactement semblable aux autres, croient être le centre du monde. Les hommes vivent les uns à côté des autres comme des bœufs. C'est tout juste s'ils parviennent, de temps en temps, à partager une bouteille d'alcool. S'il faut résumer l'état mental contemporain par un mot, ce serait sans doute l'amertume. La société où nous vivons a pour but de nous détruire. L'arme qu'elle emploie est l'indifférence. Et par conséquent, tout le monde a forcément à un moment ou à un autre de sa vie, ressentit l'impression d'être un raté. Les personnages de ces fictions n'ont pas un capital familial et physique suffisant et ils ratent par conséquent leur socialisation, leur vie, puis la maîtrise psychologique d'eux-mêmes. La dépression est ainsi expliquée dans ces fictions comme la conséquence d'une libéralisation mal vécue. Finalement, ces romans, comme il le dit, s'adressent aux dépressifs qui peuvent alors déculpabiliser en comprenant que c'est la société entière qui génère des dépressions, et que, passé un certain âge, on ne peut pas faire autrement que de déprimer. Selon certains, aucun écrivain n'est arrivé aussi parfaitement à saisir le malaise économique qui gangrène notre époque et la misérable solitude affective de l'homme contemporain. 12. Religion. Michel a raté sa conversion au catholicisme, et ça le navre. Il considère qu'aucune société ne peut survivre sans religion, sous peine de suicide, car la religion répond à deux nécessités sociologiques, relier les hommes et donner un sens à leur existence. Michel éprouve une sympathie résiduelle pour le catholicisme et son aspect polythéiste, ainsi qu'une admiration pour les églises, les vitraux, les peintures et les sculptures. Le catholicisme lui rappelle son enfance. Par ailleurs, il croit en une intelligence organisatrice, notamment lorsqu'il s'extasie devant les documentaires d'Arte sur les galaxies. Si cette intelligence créatrice a su faire des choses fantastiques à grande échelle, en revanche, si l'on regarde dans le détail, on ne peut qu'en conclure que Dieu est un médiocre. Tout dans sa création porte la marque de l'approximation et du ratage, quand ce n'est pas celle de la méchanceté pure. Mais il n'existe rien de pire que l'islam radical, car plus les hommes imaginent un Dieu seul et absolu, plus sa loi sera tyrannique. Michel fait la distinction entre une manière honnête et une manière malhonnête de lire le Coran. La position normale d'un lecteur du Coran est d'accepter des marges d'interprétation. Sinon, en prenant une sourate et en en éliminant cinq autres, on devient djihadiste. En effet, les extrémistes en font une religion belliqueuse, intolérante, qui rend les gens malheureux et revêt une dégoûtante volonté de soumettre le monde. La Bible au moins est belle parce que les juifs ont un talent littéraire. Michel est persuadé que l'islam extrémiste est condamné à disparaître parce qu'il est miné par le capitalisme. Toutefois, il s'inquiète du surcroît revendicatif de la part des musulmans depuis ces dernières années. Diverses associations musulmanes lui intentent un procès. Mais Michel a gain de cause car ses propos relèvent du droit à la critique des doctrines religieuses et ne peuvent s'apparenter à des propos racistes. Pendant l'audience, il plaidera. Les textes fondamentaux monothéistes ne prêchent ni la paix, ni l'amour, ni la tolérance. Dès le départ, ce sont des textes de haine. Son roman plateforme se termine par un attentat terroriste perpétré sur un lieu où le tourisme sexuel est organisé. Ouvrage jugé prophétique, puisqu'un attentat à Bali survient l'année suivante. Il réitère, 14 ans après, avec Soumission, roman dans lequel il imagine la France après une victoire politique de l'islam. Le jour de l'attentat contre le journal Charlie Hebdo, le numéro paru ce jour-là montrait en couverture Welbeck, titré « Les prédictions du mage Welbeck ». Remarquons qu'après la sortie de Sérotonine, où il imagine des émeutes entre les agriculteurs français et la police, ce sont les échauffourés avec les gilets jaunes qui viennent occuper la première place dans l'actualité. Depuis ces coïncidences, Michel est considéré comme un auteur dont la lucidité a un arrière-goût de voyance. Lui-même dit s'en inquiéter et espérer ne pas être possédé par un être démoniaque. 13. COVID Le COVID est un virus sans qualité. Il n'est même pas sexuellement transmissible. Après le confinement, nous ne nous réveillerons pas dans un nouveau monde. Ce sera le même en un peu pire. 14. Sexualité le libéralisme s'est étendu au domaine sexuel. Pour des raisons analogues, le libéralisme sexuel produit des phénomènes de paupérisation absolue. Certains font l'amour tous les jours, et d'autres cinq fois dans leur vie, ou jamais. Certains font l'amour avec des dizaines de femmes, d'autres avec aucune. C'est ce qu'on appelle la loi du marché. Aussi, l'amour ne peut s'épanouir que dans des conditions mentales spéciales, rarement réunies, en tout point opposées à la liberté des mœurs, qui caractérise l'époque moderne. L'amour, comme aptitude à résumer l'ensemble de l'autre sexe à un seul être aimé, ne résiste pas longtemps au vagabondage sexuel. On retrouve ici la même question que le scénario de l'émission de télé-réalité L'île de la tentation, où des couples sont séparés et mis en contact avec des célibataires de sexe opposé. Par ailleurs, il déclare être favorable à la prostitution, qui, comme métier, n'est pas si mal payée. L'homme ne cherche pas à séduire, mais à baiser. La femme n'a pas le droit de se laisser aller, ne serait-ce que parce que la fesse est un muscle. 15. Conclusion Si ses recueils de poèmes passent plutôt inaperçus, ce sont ses romans essayistes qui lui permettent d'accéder au succès public. Il y envisage différents scénarios dans un avenir proche. Traduit en 42 langues, parfois comparé au style sociologique de Balzac, dont il admire la méticulosité des analyses sociales, Welbeck est considéré comme l'un des plus grands auteurs contemporains, particulièrement talentueux pour décrire de manière incisive les failles des sociétés actuelles et les errances de l'individu. Ses romans suscitent souvent des réactions scandalisées du public et des médias, ou des débats passionnés. Mais dans tous les cas, tous s'arrachent comme des petits pains et les rayons FNAC sont dévalisés en quelques heures seulement. Peu soucieux des techniques littéraires de forme, il estime qu'avoir un bon style c'est avant tout avoir quelque chose à dire. Il nous lègue quelques citations qui invitent à la réflexion. Les dentistes sont des créatures vénales dont le seul but est d'arracher le plus de dents possible afin de s'acheter des Mercedes à toit ouvrant. Quand les gens parlent des droits de l'homme, je me demande toujours si c'est du second degré. Le nouveau ne se produit jamais par interpolation de l'ancien. J'aime regarder la télé sans le son. C'est un peu comme un aquarium, une préparation à la sieste. Les journalistes m'ont fait la réputation d'un ivrogne, mais aucun d'eux n'a jamais réalisé que si je buvais beaucoup en leur présence, c'était uniquement pour les supporter. Les fleurs ne sont que des organes sexuels, des vagins bariolés, ornant la superficie du monde, livrés à la lubricité des insectes. Nietzsche avait vu juste, avec son flair de vieille pétasse, le christianisme était au fond une religion féminine. Le poète est un parasite sacré. Apprendre à devenir poète, c'est désapprendre à vivre. Tout ce qui a la nature de l'apparition a aussi la nature de la cessation. L'univers n'est qu'un furtif arrangement de particules élémentaires, une figure de transition vers le chaos qui finira par l'emporter.